0: Feminismo e eu com isso. Vamos partir de, do ponto, né, que é o tema do encontro. É, e eu com isso. Quem se perguntaria feminismo e eu com isso, né? Os homens talvez se perguntariam feminismo e eu com isso. Nem né? muitas mulheres também se perguntam talvez feminismo e eu com isso. Né? E aí para os homens, uma, um, assim, uma resposta curta e simples para a gente entender a dimensão do da importância do tema também para os homens é que todos os homens ou têm mãe irmã filha esposa ou tudo isso ou só alguns né e tá a vida tá diretamente ligada afetivamente com mulheres né de alguma forma mãe irmã filha é, ou esposa ou outras coisas né então é é da conta de todo mundo o tema feminismo sim né? Todos nós temos algo com isso. E aí, a gente tem que é, entender que a, a nossa tudo que a gente entende do mundo, tudo que todos nós compreendemos do mundo, os nossos valores, o que a gente acha certo ou errado, o que a gente acha feio ou bonito, né? as coisas que, as, que a gente deseja e as coisas que a gente não quer, essas coisas são os nossos valores, vêm dos nossos valores, da nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo ela é formada ao longo do tempo, ao longo da história, né? ao longo de toda a história. Imaginem que toda a história que a gente conhece, desde a pré-história até hoje, ela foi predominantemente escrita, narrada, registrada, né? seja em livros, seja na, o Homero lá na época da Grécia Antiga com seus poemas né? Ora, orais decorados, né? seja nas universidades, quem predominantemente escreve a ciência e a história? Homens, então a nossa visão é uma visão escrita por homens, né? Para gente, para começo de conversa, isso meio que molda a nossa visão sobre as mulheres e isso molda também a visão das mulheres sobre as mulheres, né? Porque tem muitas mulheres que aceitam e acreditam que o lugar da mulher é no lar cuidando dos filhos e sendo leal e serviu ao marido, e se limitando a não dar opinião nas conversas mais sérias. Por incrível que pareça, tem mulheres que acreditam nisso. Né? Então talvez mulheres que acreditam nisso, que a gente pode chamar de mulheres conservadoras, né? ou conservadoras ultraconservadoras, né? mulheres que acreditam que o papel da mulher é servir ao homem, né? você vê, né? existe, né existe, por incrível que pareça. Essa pergunta também cabe, feminismo e eu com isso. E aí eu vou começar o meu papo aqui, vou tentar ser objetivo, mas eu preciso passar por alguns conceitos, tá bom? Primeiro, revolução. Eu, eu, a revolução feminina. Quer dizer, está acontecendo uma revolução no sentido de grande transformação? Será que está tá rolando uma conquista? Ou será que esses números alarmantes de morte, de violência e etc. Que a gente é, acha dando uma gugada aí. Né, pela internet, será que esses números, eles nos assustam e falam, não, a coisa está feia, está muito feia, está pior do que nunca, né? em relação ao passado, seja um passado mais recente, ou seja, em relação a um passado mais longo, como na antiguidade ou na pré-história, a condição das mulheres em relação aos homens melhorou ou piorou ao longo da história, né? então é disso que eu vou tratar, então começar pelo conceito de revolução, Revolução, já disse, uma grande transformação, uma coisa que muda os nossos hábitos, o nosso jeito de enxergar as coisas, o nosso jeito de se comportar, certo? É, utopia, utopia é algo que a gente busca, seria uma sociedade ideal, vamos dizer, a utopia do feminismo seria a equidade entre homens e mulheres, igualdade e equidade, né? as duas coisas. Então, se o, se o feminismo é uma ideologia, em que, é que a ideologia feminista acredita? É na, na equidade entre homens e mulheres. Certo? Então a utopia é nesse sentido daquilo que a gente busca. Por que, é que dizemos que a, o feminismo é uma bandeira de um movimento é, social que faz parte das minorias? O que é uma minoria? Veja bem. A palavra minoria não tem a ver com a quantidade de pessoas que faz parte daquele grupo, mas com a quantidade de direitos ou a falta de direitos que aquele grupo é, passa na sociedade. Por exemplo, é, qual é o grupo humano, o grupo social que, que não tem desvantagens por ser quem é, por ser como nasceu, né? Homens brancos, de preferência ricos, aí não é como nasceu, né? ou é como nasceu porque ficou rico por herança, né? OK. Então, homens brancos ricos são é uma categoria de gente com mais privilégio na sociedade brasileira. Então, em todos os cargos de poder que você olha, você vai ver predominantemente homens brancos ricos que administram, são gerentes, presidentes, secretários, delegados, blá 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 blá. A maioria homens brancos ricos, certo? Então, homens brancos ricos não é uma minoria porque ele tem ele goza dos seus direitos plenos, além de direitos de privilégios. Agora, as minorias são os grupos que gozam de menos privilégios, ou, ou melhor, desculpa, privilégios não, de menos direitos, certo? Então, por exemplo, a mulher em relação ao homem tem menos direitos, então a mulher é, é ao homem branco, né, a mulher é uma minoria. Os indígenas têm menos direitos na sociedade em geral, então é uma, é uma minoria. É, as pessoas negras, afro-brasileiras, né, afrodescendentes, seja o nome que você quiser se referir, né, é tem privilégios iguais? não, então também é uma minoria o é, que mais que a gente pode enquadrar como minorias? pessoas com necessidades especiais cadeirante, deficiente visual, etc é uma minoria? é um grupo que precisa de direitos e que não tem esses direitos? sim, então também é uma minoria então se você juntar todas as minorias dá mais gente do que a galera que é privilegiada e que tem todos os seus direitos né? então não é número de pessoa então o feminismo pertence a uma minoria porque as mulheres têm menos direitos e sofrem mais é, em questão aos seus direitos e proteção né, do Estado e das leis etc. Mesmo com as conquistas recentes ainda está muito longe do ideal, certo? Então eu já disse aqui também a relação entre direitos e privilégios, ó. Então quando que um direito vira privilégio? Quando só você tem esse direito, certo? Então por exemplo Todo mundo tem direito à educação, beleza? Isso está lá no papel. Todo mundo tem direito à educação. Mas a educação é distribuída de forma igual? Não. Quem tem mais acesso à educação? Quem tem mais dinheiro? Ah, então quem tem mais dinheiro tem privilégios, certo? Aí a gente pega o dinheiro, a riqueza. A gente vai fazer brancos e negros, é, escolas públicas e privadas... Né? Então quem tem dinheiro tem privilégio. Né? Essa é mais ou menos essa relação quando você tem aqueles direitos que só você tem, ninguém mais tem isso seja pelo seu dinheiro, pela sua aparência, pelo seu gênero, seja homem branco né rico então dinheiro, aparência gênero os três pilares né? da, da diferenciação das pessoas na sociedade. Beleza aí eu vou voltar gente agora lá para raiz lá para raiz, Imagine aí, lá na pré-história, há 28 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, 25 mil anos atrás, quando ainda éramos basicamente da pré-história. Essa estatueta é a estatueta conhecida como Vênus de Willendorf, Willendorf né? que é uma das coisas mais antigas que se tem achado assim, da humanidade, enquanto um objeto religioso, um objeto sagrado. Então a primeira referência, a referência mais antiga de sagrado que a humanidade guarda, é uma imagem de uma mulher. E esse formato do corpo dela tem uma peculiaridade que simboliza a fertilidade, né? em todos os sentidos. A mulher fértil, a mulher saudável, né? que é justamente a estética odiada hoje em dia, né? uma mulher gorda, né? em outras palavras. É a estética rejeitada pelo padrão atual. Então, quer dizer, olha que contradição. A referência de sagrado mais antiga que a gente tem é feminino e a imagem é uma mulher gorda. Né? É Você vê como que a presença da imagem da mulher já está no, no, no imaginário como sagrado, como algo essencial para a comunidade, desde a pré-história. E aí tem várias outras representações femininas de estatuetas antigas. Né? E aí... Da pré-história, para a gente passar para a história... A gente tem que passar pela uma coisa chamada Revolução Agrícola... Ou Revolução Neolítica... Que é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, galera... É quando o pessoal desenvolve a agricultura... Então, até então, todo mundo caçava e pescava... Caçava, pescava e coletava as coisas... Então, como que é dividida as tarefas dos homens e das mulheres? Os homens caçavam e guerreavam... As mulheres coletavam os frutos... As sementes, as raízes, as mulheres cuidavam das cavernas ou das, das aldeias, né, das cabanas, cuidavam das crianças, cuidavam dos feridos. Então a primeira divisão social do trabalho é de gênero, homens e mulheres. E no contexto da pré-história, é, os homens eles saíam para a guerra e para caça, quer dizer, os homens lidavam com a morte, né, metaforicamente. Guerra e caça, violência, morte, força, bruta, certo? A mulher, no contexto da pré-história, ficava cuidando do lar. Então, ela cuidava do bebê, da comida, da limpeza. Ela cuidava dos cuidados com a vida, para ter vida. Então, o homem morte, mulher vida, certo? O homem cuida da proteção contra a violência do outro e a mulher cuida da proteção no lar. Né? E dos cuidados do lar, da formação, das primeiras, das primeiras educa... né? aprendizagens de uma criança, por exemplo. Né? Essa é a primeira divisão social. E aí tem um detalhe... A divisão mais importante... Que nos tira da pré-história... E nos coloca na história... Foi feita por mulheres... E isso é negado... É, é negado pela história... Porque que, se... aí, Se a revolução agrícola... É quando as mulheres... É quando a sociedade... Desculpa... Quando a sociedade... Foi lá e desenvolveu... O conhecimento sobre plantar e colher... O que plantar... Que raiz plantar... Qual semente plantar... Como plantar... Em que solo nasce mais ou menos... Quem teve essa observação direta, quem desenvolveu essa técnica pela lógica né, histórica e pela lógica do, do comportamento, né, enfim, foram as mulheres. Então, quer dizer, a grande primeira revolução da humanidade tiveram as mulheres, teve, né, teve as mulheres como precursora. Beleza, vou pular. Vou ficar falando disso e vou render muito. Aí é o seguinte: depois que a gente passa da Revolução Agrícola para as primeiras civilizações, o que é que vai acontecer? Vão se formar os primeiros grandes povos. E aí é de onde vem o machismo, que a gente chama também de patriarcalismo, ou que vem das sociedades patriarcais. Então imagina assim, galera. Nós brasileiros foram, fomos colonizados pelos portugueses e pertencemos ao ocidente. Então nós temos a cultura ocidental. As três bases da cultura ocidental são os hebreus, a galera que escreveu a Bíblia. tá? Hebreus. Ops. A galera que escreveu a Bíblia. Os gregos... E os romanos. Né? Os romanos aprenderam quase tudo com os gregos, né? muita coisa com os gregos. E aí, tudo que é da sociedade ocidental, tanto pela igreja católica, é, quanto pelos iluministas, é, pelos renascentistas, pelos cientistas modernos, tudo isso tem base hebraica, grega e romana. As três civilizações, hebreus, gregos e romanos, são patriarcais o homem está acima da mulher. E eles tinham mil e uma justificativas para colocar o homem acima da mulher. E no caso dos hebreus especificamente, que é quem escreve a Bíblia, a metáfora que eles usaram nos, na, quando eles foram criar a narrativa de origem do mundo né, na sua perspectiva metafórica lá que está na Bíblia eles colocam lá em Gênesis a ideia de que a mulher foi feita da costela de Adão primeiro isso é metáfora, Tá cientificamente falando? é uma metáfora que explica uma visão de mundo cultural dos hebreus é, quando a gente trata de uma cultura hebraica cultura não tem certo nem errado beleza? lá para os hebreus, para eles, as mulheres tinham que servir aos homens Certo? Isso era um papel social das mulheres na cultura hebraica. Então, eles, eles criam né, a narrativa bíblica, é, o povo hebreu, baseado na sua cultura. E aí, na cultura, você tem a metáfora da costela de Adão. E é nessa metáfora da costela de Adão que o, a ideia de superioridade masculina é construída ao longo da Idade Média. Então, vê aí. Depois que passa a antiguidade lá dos hebreus dos gregos e romanos a antiguidade a antiguidade clássica vem a idade média certo então na idade média com a igreja católica predominando a europa e o islamismo que também é muito patriarcal né que coloca a mulher como servil porque o islamismo também tem base hebraica viu gente a base do cristianismo e do islamismo é a mesma então por isso que as mulheres muçulmanas têm toda aquela aquela opressão aquela repressão porque é baseado num fundamentalismo religioso certo que vem da cultura hebraica fundamentalismo é quando a gente tem assim uma visão radical a gente quer seguir ao pé da letra a Bíblia por exemplo a gente é um funda quem segue ao pé da letra está na Bíblia a gente pode classificar como fundamentalista tá bom então vamos lá como que era a mulher na Idade Média a mulher era vista como a culpa do pecado original. Foi a mulher que traiu Deus, que, que comeu a maçã, que convenceu Adão a comer a maçã. Então a mulher está no pecado original. Né? Então a mulher é culpada da, das coisas. A mulher é calada, ela é servil, ela serve ao marido, ela obedece, ela é leal e ela não dá opinião. Né? É A mulher reprimida. E aí a gente tem os casos de heresias e bruxaria. Gente, se a gente, se a gente dá uma pesquisada aí no Brasil Escola... A palavra bruxaria aparece como um significado assim, original da língua germânica de mulher sábia. E as mulheres, nas sociedades germânicas, dominavam muitos conhecimentos de ervas, de plantas, conhecimentos esotéricos, das runas, né? as mulheres vikings, as mulheres celtas, etc., e aí a igreja queimava essas mulheres assim a rodo. E aí, na época da peste negra, as mulheres eram culpadas. Se a mulher era muito bonita, ela era, poderia ser acusada de bruxa, de bruxa, de herege. Se ela tinha os cabelos ruivos e chamava muita atenção, ela poderia ser reprimida. Então, a Idade Média é a repressão total para as mulheres. Total. A Igreja Católica cria os mosteiros de clausura, né? Por exemplo, se você era homem e você queria entrar para a igreja, você poderia ser um frade, um freio, você poderia sair, pregar o evangelho, trabalhar, etc. As mulheres, quando entravam para o convento, ficavam em clausura, fechado, sem contato com o mundo exterior. Muitas mulheres que não queriam se casar, se era pobre, era bruxa, era queimada, sofria, tortura, etc. Se era rica, era obrigada a ir para o convento e ficar lá, clausurada, para resto da vida. Né? se era uma mulher que não queria seguir as regras da sociedade, etc. E tal. Então, a Idade Média é a opressão feminina total, opressão total. E aí, gente, tem uma coisa que eu vou fazer vocês refletirem um pouco, para quem conhece o jogo de xadrez, vamos lá. O jogo de xadrez, ele representa as estruturas da Idade Média. Então, você tem a torre, que são os castelos, que representam o poder arquitetônico, né? estratégico, os fortes, né? as muralhas, é que é uma, uma, uma das bases para a manutenção de poder na Idade Média. Tem o cavalo, que representa a nobreza, a cavalo, os cavaleiros da nobreza, né? a galera montada de armadura, tá? que se movimenta mais rápido lá no jogo. Tem os bispos, que representa a igreja, que eles andam na diagonal, eles trabalham com as informações, eles não vão lutar, mas eles trabalham com as influências. Tem a rainha, ou oh galera, a rainha peça mais forte do jogo de xadrez. Se o jogo de xadrez é baseado na cultura medieval, por que, que a rainha é a peça mais forte do jogo de xadrez? Né? É uma pergunta que cabe uma reflexão histórica, simbólica. Por quê? As mulheres ah, têm o seu papel oculto nos poderes. Porque A ideia da rainha ter mais poder tem a ver com a influência que a rainha tem sobre o rei. Imagine que todo cientista, todo filósofo, todo grande rei, Todo grande líder, todo grande gênio que tinha uma esposa, né, que compartilhava todas as ideias, pensa enquanto essa esposa contribuiu com as ideias e com as iniciativas e com as escolhas desses grandes líderes. Imagine quantas mulheres lideravam e administravam negócios e obras de arte que os homens assinavam. Então a mulher durante a Idade Média ela era totalmente oprimida, mas ela também estava nos bastidores. A mulher da Idade Média também trabalhava já, galera, no campo. A mulher que não trabalhava era a mulher rica. A mulher da nobreza, tá bom? A mulher da nobreza não trabalhava, mas a mulher pobre na Idade Média trabalhava no campo, nas plantações, junto com os homens, né? Só que né, numa uma época totalmente opressiva. Beleza. Aí é o seguinte, ó. A gente chega na Reforma Protestante tá bom? Eu vou abreviar, viu, gente? A gente chega na Reforma Protestante com a mulher alfabetizadora, tá bom? A mulher alfabetizadora por quê? Porque quando Martinho Lutero traduz a Bíblia, ele fala assim, não, gente, pra gente poder praticar o Evangelho, a gente tem que saber ler. Tem que saber ler, óbvio, né? Ler a Bíblia, pra saber o que tá escrito lá, pra interpretar lá do nosso jeito. E quem quiser que pregue o Evangelho, que cria uma igreja, né? Era a ideia do Lutero. Só que ponto de partida básico necessário para as pessoas poderem praticar o evangelho, de acordo com o que o Lutero estava falando, era aprender a ler e escrever. E aí, na reforma protestante, eles acabam com o celibato. Eles permitem que os pastores se casem. E também permitem que a mulher possa aprender a ler e escrever e se torne a responsável por alfabetizar as crianças no lar. Então, no cristianismo da reforma protestante, que vai varrer a Europa, o papel da mulher no lar, além de cuidar, passar, servir, ensinar as crianças a ler e escrever. E aí, gente, é óbvio que o efeito é natural. Né? A, a reforma protestante gera o iluminismo. E o iluminismo é quando a ciência vai se desenvolver e se expandir. Não dava para expandir ciência, não dava para expandir a literatura greco-romana, a ciência greco-romana, se as pessoas não soubessem ler e escrever. Então, junto com a reforma protestante, que coloca a mulher como alfabetizadora, nós tivemos também, eu não coloquei aqui nos slides, a invenção da imprensa, tudo na mesma época. tá? Inven inventar a imprensa, fazer impresso de jornal, produzir as coisas escritas em larga escala, porque até então era tudo na mão. Então, ensinaram as crianças a escrever, inventaram a imprensa, certo? E aí, na sequência, vem o iluminismo. Porque a galera aprendeu a ler e escrever e desenvolveu o pensamento, a ciência, as luzes do pensamento, do conhecimento se espalhou. E aí veio a Revolução Industrial. E aí a Revolução Industrial mostra que a mulher poderia fazer qualquer serviço que o homem fazia. Né? A mulher é operária. No Iluminismo, a mulher ganha símbolo de liberdade. Então tem dois exemplos aqui, ó, que no Iluminismo é, a mulher... Vira a Estátua da Liberdade, que é um símbolo iluminista, com fogo, conhecimento, livro na mão. E na Revolução Francesa também. Né? O seio de fora é um grande símbolo da libertação eh, individual da mulher, segurando a bandeira da França e tal. Então, depois da Idade Média, com o Iluminismo, a mulher ganha certo valor político, simbólico. E com a Revolução Industrial, a mulher vai ocupar os cargos da, da classe operária também, as funções na classe operária. Depois da Revolução Industrial, galera, vem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que acaba com os homens. assim Mata grande parte da população masculina. Obviamente. E aí, gente, quem que ia produzir arma, produzir bomba, produzir avião, produzir roupa, etc? Transportar, trabalhar na, como gerente, como encarregado? Claro que eram as mulheres. Então as mulheres começam a ocupar todas as funções da sociedade no mundo pós-guerra, no começo do século XX. E é aí nesse comecinho do século XX, ali perto da primeira, da primeira e da Segunda Guerra, que nasce um movimento feminista mesmo, como bandeira organizada, política, né, dentro dos partidos políticos, dentro das democracias né, europeias, Estados Unidos, Europa, e depois vai, né, a América Latina vai aderindo o Brasil junto. Tá bom? Então, imagina aí, 1910, 1920, 1930. Você tem e 1940, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, quando chega na década de 50, a mulher conquista espaço na mão de obra. E aí a mulher fala assim: ué, mas a gente trabalha, mas a gente não pode votar, a gente não pode frequentar a escola, a gente não pode assinar um. um ter uma conta no banco sem o marido assinar. Como assim? Vamos nos organizar para poder conquistar os nossos direitos. E é aí que nasce o movimento feminista, que é aí é onde a Silene bem, muito bem complementou lá, né? E aí vamos lá, galera, vamos pegar essa coisa, essa parte de movimento feminista rapidão aqui. Não vamos entender que o movimento feminista, as leis que protegem as mulheres atualmente, citadas né, pela Sirlene, são leis que foram ganhadas, que alguns homens deram para as mulheres, porque ficaram com dó. Não, as mulheres se organizaram para conquistar isso, né? formaram partidos políticos, formaram grupos de estudo e foram estudar etc, ao longo do tempo né? e se empoderando. E aí, construindo uma luta, uma causa ideológica que a gente chama de feminismo. Aí, né? já no século 20, o feminismo já existia mesmo como uma bandeira, assim que vários países estavam adotando. Tá bom? E aí é o seguinte: a parte que interessa mesmo a vocês, como alunos e estudantes, tanto meninos quanto meninas, né? Obviamente, principalmente as meninas, é, é o seguinte: qual é a revolução? que vem acontecendo historicamente, apesar da violência, né? Ah, primeiro, a própria violência a gente enxerga ela hoje mais do que a gente enxergava ela antes. Isso não quer dizer necessariamente que ela está acontecendo mais hoje, tá? Não dá para afirmar com certeza porque precisava de um estudo sociológico para medir mesmo, né, com precisão. Mas a gente pode problematizar isso. É, será que hoje a gente enxerga mais porque se denuncia mais? Se mostra mais? Ou será que está acontecendo mais hoje em dia, comparado com outras épocas, né? Ou época recente ou mais antiga? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Segundo, será que o fato de nós é, de acontecer tanta violência hoje e ter aumentado nos últimos tempos, será que isso tem a ver com o empoderamento das mulheres? Será que o crescente empoderamento das mulheres vai tornando elas menos submissas e, portanto, mais suscetíveis a sofrer a violência? É outra pergunta, certo? Mas o fato é, uma possível revolução feminina pode ser enxergada quando as mulheres ocuparem os cargos de poder proporcionalmente ao que existe de mulher na sociedade. Esse é um conceito que eu trabalho muito, tá bom? Então imagine que na sociedade temos 60% de mulheres e 40% de homens. Quando os cargos de poder estiverem também distribuídos dessa forma entre homens e mulheres, talvez teremos uma revolução, porque aí a sociedade vai começar a ser administrada com a cabeça de mulheres. E o empoderamento das mulheres tem a ver com escolaridade, galera. Tá bom? Com nível de escolaridade, com nível de nível superior ou não, né? Com estudo, tá bom? Com formação educacional o empoderamento feminino que vem acontecendo aos trancos e barrancos, aos trancos e barrancos ao longo do tempo tem a ver com a formação, com a educação. Uma pessoa que pertence a uma minoria, ela conquista um direito. o Primeiro passo para ela conquistar é ela entender que ela precisa desse direito Opa, que esse direito é importante para ela. Tá bom? Então veja bem. Imagina aí, da década de 50 para cá, tá? é o nosso, nosso foco agora, de 1950 a 60 para cá, das universidades aos cargos de poder. Se uma revolução vai acontecer quando as mulheres ocuparem os cargos de poder, como está descrito aqui, ó, o que é um cargo de poder? É aquele em que a pessoa que ocupa, lidera, decide, coordena, gerencia, administra alguma instituição pública ou privada, ou seja, chefe. Tá? Cargo de poder é, de alguma forma, líder ou chefe. E a maioria, em todos os lugares, são homens, certo? É, aí eu trouxe uns gráficos para relacionar isso com a escolaridade. Ve, veja bem, ó. Tracha de frequência escolar líquida tá ajustada no ensino médio, por sexo, cor e raça. E aí tem homens e mulheres aqui, ó. É, a frequência escolar das mulheres é maior do que dos homens, ó. Bem maior. Isso é um dado relevante. Se a gente pensa, ah, mas por que, que as mulheres estão conquistando, né? Tão, o feminismo tá aí na pauta, a mulherada lutando, por que será? Né, as mulheres estão... Tem uma maior taxa de alfabetização, taxa de analfabetismo. Imagina que é a época mais recente, beleza? Embaixo, aqui, ó, peraí, deixa eu sair. Na época mais recente, o total de homens analfabetos é maior, né? O bloco azul é de homens. Então, aqui embaixo, ó, uma geração mais recente, as mulheres são mais alfabetizadas do que os homens. Tem mais homens analfabetos do que mulheres. Então, as mulheres estão se escolarizando mais. Número médio de anos de estudo da população com 5 anos ou mais por sexos populacionais. Aqui na época mais recente, as mulheres ultrapassam os homens ao longo do tempo. Na década de 60, os homens na escola eram em maior número que as mulheres. Quando chega no ano 2000, as mulheres são em maior número. E aí, a gente tem aqui por último, um outro censo que é a nível universitário. Olha só. Mulheres entre 20 e 50 anos, aliás, entre 20 e 40 anos, são maior, maioria, lá entre 20 e 50. As mulheres são maioria, 52, 56, 59, e tá aumentando. As mulheres são maioria com formação superior. Então, se a universidade, se para você se tornar, voltando aqui no raciocínio pra concluir, tá? Se você, se você... Para você se tornar um chefe em qualquer setor, de qualquer profissão, de qualquer lugar, você precisa de formação, você precisa de curso de estudo, né? Claro que se as mulheres estão se escolarizando mais e se formando mais, elas vão gradativamente ocupar mais os cargos de poder, apesar das desvantagens, né? E aí, para finalizar, eu quero compartilhar duas notícias com vocês. Eu vou abrir esses links aqui e vou compartilhar de exemplos, ó. O primeiro. Deixa eu. Peraí. O primeiro é esse, que é um, uma notícia de um país. A Islândia é um país onde o, a, o governo atualmente é um governo de mulheres. assim E elas estão dando uma lição na Europa em como administrar o país. É, e uma das coisas que elas fizeram foi colocar a igualdade salarial entre homens e mulheres. Veja bem, observação, Tá? Igualdade salarial. Elas não colocaram um salários de mulheres maiores do que os homens. Né? O feminismo não prega a superioridade das mulheres em relação aos homens. Né? E isso, isso se, se mostra nas ações delas. E o outro exemplo é esse aqui. É... Por que países liderados por mulheres se destacam na, no combate à pandemia? Eu vou deixar aqui no chat. Quem quiser dar uma lida tá aí. ó A prova do empoderamento feminino fazendo a diferença no mundo. Ele só precisa ser acelerado. No caso do Brasil, né, claro, a gente tem que estar tá muito atento né, à violência e abominar qualquer tipo. Mas dá para ser otimista quando se trata de feminismo. né, E dá para entender melhor que a violência ela é efeito, efeito da intolerância, da ignorância e etc., né? E ter só a lei no papel que diz que é crime praticar violência contra a mulher não adianta né as pessoas têm que se conscientizar do papel da mulher na sociedade então fico aqui então a minha fala é essa beleza pessoal valeu aí valeu Alan obrigado ótimo o professor Alan trouxe para nós aí um resgate histórico um monte de coisas Interessantes de detalhes que muitas vezes a gente passa despercebido, né? A gente não, não tem ideia, né? Do exatamente o que é, mas eu acredito que cada fala.